0: Hallo zusammen, es ist Montag, es ist Podcast-Zeit und hier ist eine neue Folge des Chancenfinder-Podcasts. Und heute möchte ich ein Thema ansprechen, das mit Sicherheit ganz viele von euch kennen. Im weitesten Sinne geht es nämlich darum, wie viel Zeit man für seine Arbeit hat und welche Dinge man am liebsten abgeben möchte. Und also mir ist dieses Thema natürlich ganz, ganz präsent, gerade so als Selbstständige, kenne ich, dass das immer wieder irgendwelche Arbeiten anfallen, die ich am liebsten abgeben möchte, weil ich weiß, mach, das ist nicht meine Kernkompetenz und deswegen sollte ich diese Arbeit oder möchte ich diese Arbeit am liebsten gar nicht machen. Ich möchte mich da nicht reinfuchsen und ich weiß, dass das so lange dauert und wenn ich es vernünftig machen will, auch sehr viel Zeit kostet, sehr viel Energie kostet. Und dann kommt immer wieder der Gedanke, macht es nicht vielleicht doch Sinn? Genau aus diesem Grund möchte ich diese Folge heute aufnehmen und allen widmen, die immer wieder mit ihrer Zeit hadern und denken, dass sie Dinge doch ganz einfach abgeben können. Der eigentliche Auslöser war, ein Unternehmen kam jetzt vor ein paar Tagen auf mich zu, also in der letzten Woche, und hatte angefragt, ob ich denn nicht einfach nur ein Konzept für sie, für ihre Veränderung, für, den, für das ganze Vorgehen während dieser Transformation erstellen kann, und die Mitarbeiter trainieren oder coachen, damit sie dieser Transformation offen gegenüber treten können, sondern ich sollte neben diesem Konzept auch die komplette Kommunikation erledigen. Und da war ich ziemlich überrascht, denn das ist natürlich etwas, was viel, viel Zeit kostet. Und normalerweise bin ich bei den Firmen ja doch immer nur einen kürzeren Zeitraum und mache dann tatsächlich diese Konzepte des Coaching, die Workshops, damit die Unternehmen und die Mitarbeiter selbst, da die Changemaker auf Kurs sind, damit sie wissen, welche Werkzeuge können sie anwenden, was gibt es überhaupt zu tun oder in welche Richtung könnten sie überhaupt gehen. Und dann komme ich regelmäßig wieder zurück, immer dann, wenn sie neue Impulse brauchen. Aber es ist selten der Fall, dass ich lange da bin. Also es gibt nur wenig Unternehmen, bei denen ich tatsächlich auch mal einen längeren Zeitraum bin und da irgendwelche Dinge bearbeite. Und dann habe ich diesen potenziellen Kunden, der das angefragt hat, ein bisschen näher auf den Zahn gefühlt und wollte mal hören, woher kommt denn das? Wieso möchte er denn nicht, dass das im eigenen Unternehmen bleibt? Denn das ist öfter so, dass die Leute sich das wünschen, dass das Wissen um diese Transformation im eigenen Unternehmen wächst, aufgebaut wird und dann natürlich auch da ist und nicht mit einem externen Berater gleich wieder weggeht. Aber eben bei diesem Unternehmen war es ganz anders. Und da wollte ich ein bisschen näher nachhören, und habe dann gehört, dass sich der Projektleiter, der mich da zuholen wollte, der sah, dass er einfach die Zeit nicht dafür hatte, dieses Konzept zu erstellen und auch hinterher die komplette Kommunikation dafür zu managen. Der war also schon in unserem Gespräch, das wir geführt haben, so aufgekratzt, dass er dauernd auf sein Handy geguckt hat. Und man hat ihm angemerkt, eigentlich müsste er jetzt gleich wieder in einen Termin und wollte mich aber nicht abwürgen. Also der hat tat mir auch wirklich leid, dass ich ihn da noch so gequält habe und ihn da so genau auf den Zahn gefühlt habe. Aber das war wirklich nötig und es hat sich auch gelohnt. Und ich erzähle auch am Ende noch, warum, was denn daraus geworden ist. Denn ich bin davon fest überzeugt, dass es nicht gut ist, wenn man alles ganz leichtfertig aus der Hand gibt. Und gerade Kommunikation in Change-Prozessen ist natürlich sehr zeitaufwendig, aber damit wir da auch ein gemeinsames Verständnis von haben, müssen wir uns mal angucken, was denn da überhaupt dazugehört. Und für mich ist das aufgeteilt in zwei Parts, in zwei Teile, nämlich einmal den strategischen Teil und einmal den operativen Teil. Also die Kommunikationsstrategie, die Message, die hinter allem stehen soll, das große Bild, das große Ziel, ist der eine Teil und der andere ist, das Ganze umzusetzen in Texte, in Bilder, vielleicht sogar in einen Podcast oder in Ähnliches zu verfassen und dann rauszugeben an die entsprechenden Stakeholder. Und dann gibt es noch einen wichtigen Punkt, es ist also kein eigener Part in meinen Augen, nur ein Punkt, aber es ist einer der wichtigsten überhaupt, nämlich das Gesicht dieser Kommunikation zu sein. Wer ist denn überhaupt sichtbar, wer wird dafür wahrgenommen? Und dafür habe ich ein kleines Beispiel für euch. Ähm, wer von euch kennt denn Horst Jostock ich musste den Namen tatsächlich erst einmal googeln, also ich habe nach der, nach der Firma gegoogelt habe das gefunden und daraufhin dann den Namen Horst Jostock den hatte ich bis vorher, bis ich für diese Folge hier recherchiert habe, noch nicht einmal gehört und ich glaube, dass es vielen von euch genauso geht auf der anderen Seite wer von euch kennt denn Klaus Hipp, ja genau Klaus Hipp, dafür stehe ich mit meinem Namen. Ich glaube, so heißt sein Slogan und jeder weiß von euch, Hipp, Babynahrung, der Mann, der ältere Mann, der da in die Kamera lächelt und sagt, dafür stehe ich mit meinem Namen, der ist sofort glaubwürdig. Das ist der CEO von Hip Und Horst Jörnstöck auf der anderen Seite ist der Gesellschafter, der Alleingesellschafter von Alete, also der direkten Konkurrenz von Hip Und Natürlich kennen wir alle Klaus Hipp aus der Werbung, wir kennen Horst Jostock nicht, weil er nicht alleine spricht, er spricht nicht für das Unternehmen und das macht Klaus Hipp ganz wunderbar, er ist das Gesicht für das Unternehmen und damit für alle sofort sichtbar. Und ich gehe mal auf diesen kleinen, aber feinen und wichtigen Punkt, das Gesicht zu sein, nochmal genauer ein. Also die Vorteile, die es hat, wenn derjenige, der für etwas verantwortlich ist, selbst spricht. Also wenn ich sage, derjenige, der dafür verantwortlich ist, dann kann das sowohl der CEO sein, das kann der Projektleiter sein, das kann irgendjemand sein, der für dieses Thema, für das er da gerade redet oder für das er eine Kommunikation sucht, wenn er dafür verantwortlich ist, dann sollte er selbst sprechen. Warum? Also. Zum einen ist es das Vertrauen. Die Leute, die ihm zuhören, die von ihm erfahren, die vertrauen seinem Ziel eher und sie vertrauen der Person. Es ist einfacher, jemandem zu folgen und ein Ziel mit jemandem erreichen zu wollen, den man selbst schon mal gesehen oder gehört hat. Gelesen nicht so, denn das weckt nicht so viel Vertrauen, aber Gerade wenn man jemanden live gesehen hat oder wenigstens in einem Video oder wenn man dessen Stimme gehört hat, dann wächst das Vertrauen ungemein in die Person und damit dann auch in das Ziel, was jemand erreichen möchte, dass es ein gutes Ziel ist, dass es ein erstrebenswertes Ziel ist. Der zweite Punkt ist die Glaubwürdigkeit. Wenn sich jemand, der verantwortlich ist, selbst hinstellt und selbst davon erzählt, dann ist er einer von vielen, dann ist er einer untergleichen und das macht ihn glaubwürdig, denn der kann nicht so einfach da raus aus dieser Rolle. Der externe Berater oder der Unsichtbare im Hintergrund, der kann ganz schnell ausgetauscht werden oder sich selbst austauschen, wenn es irgendwann mal brenzlich wird. Der Verantwortliche, der bleibt da stehen, der kann nicht einfach fliehen. Und das macht seine Aussagen um einiges glaubwürdiger. Man kann die damit auch sehr schnell challengen als Zuhörer. Und damit zusammenhängt dann auch gleich der dritte Punkt, nämlich die Nähe. Man hat die Nähe zu denjenigen, mit denen man da kommuniziert. Man kann eher verstehen, welche Sorgen und welche Nöte die Menschen haben, als wenn es irgendjemand ist, dem das Ganze unwichtig ist, weil er so weit außen vor steht. Ihr seht also, dass es gar nicht so unwichtig ist, wer denn da spricht. Ich sage immer spricht, aber wer denn da kommuniziert, sondern dass das ganz entscheidend ist, dass es jemand macht, der tatsächlich mit dem Thema ganz eng zu tun hat und dem das alles wirklich sehr wichtig ist, dem das am Herzen liegt. Und all diese Punkte bin ich auch mit meinem Kunden durchgegangen, mit dem ich in der letzten Woche gesprochen habe. Und er hat nach ein bisschen Überlegen gesagt, dass er das doch ganz genauso sieht. Er hat es nicht so auf dem Schirm gehabt, aber nachdem wir darüber gesprochen haben, merkt er, wie wichtig das ist dass er sich selbst da mehr einbringt und nicht alles einfacher abgibt. Aber sein Problem war damit trotzdem nicht gelöst. Er wusste nämlich nicht, wie er das zeitlich hinkriegen soll. Und genau da werde ich ihm jetzt bei helfen. Und wie das abläuft, das erzähle ich euch gerne, sind nämlich fünf Punkte, an denen wir jetzt arbeiten werden. Also fünf ganz konkrete Punkte, die wir tun werden, bei denen ich ihn auch erst einmal unterstützen werde, damit er die aufbauen kann damit er während dieser Veränderung immer noch den Überblick hat und immer noch das Gesicht nach außen sein kann, obwohl er so wenig Zeit dafür hat. Und diese Schritte sind folgende. Also zum Ersten wird er nicht nur einen mit der Kommunikation beauftragen. Er hat also mehrere interne Mitarbeiter, mit denen er sich da jetzt zusammentut und wird ein Kommunikationsteam aufbauen und nicht nur das an eine Person abgeben, sondern gleich an mehrere denn eine Person alleine würde immer nur ihre eigene Sicht auf die Dinge reinbringen, wobei hingegen mehrere Personen immer sich wieder noch absprechen müssen und mehrere Sichten reinbringen. Das heißt, dass diese erarbeitete Kommunikation auch erst einmal sehr vielschichtig wird und nicht so eindimensional, wie es durch eine Person, die das Übergeben bekommen hat, nur werden kann. Und ein anderer guter Effekt dabei ist, dass er sofort das Vier-Augen-Prinzip oder mehrere Augen-Prinzip damit eingebaut hat. Denn alles das, was einer erstellt, muss natürlich jemand anders nochmal gegenchecken, damit da A. keine falschen Aussagen drin sind und B. natürlich auch keine falschen Emotionen mit rübergebracht werden. Also einmal für die Hard- und die Soft-Facts hat er sich sofort eine Kontrolle mit eingebaut. Und der dritte Vorteil dabei ist, wenn mal einer ausfällt, Krankheit, Urlaub, was auch immer, das passiert immer wieder, dann steht er nicht auf dem Trockenen. Hätte das nur an eine Person abgegeben und diese Person würde ausfallen aus irgendeinem Grund, dann würde er wieder vor dem gleichen Problem stehen, wie schon vorher. Wenn er das aber auf mehrere Schultern verteilen kann, dann wird dieses Problem nicht so schnell auftreten und er kann im gewohnten Modus, den er sich jetzt aufbaut, einfach weiterarbeiten, ohne dass es groß schmerzt. Der nächste Punkt, den er angehen muss, ist, dass er sein Team initial und auch später regelmäßig im laufenden Brief, äh, Betrieb sehr gut briefen muss. Das hört sich jetzt erst einmal banal an, ist es aber überhaupt nicht, denn gerade für Leute, die wenig Zeit haben, weil sie so im Tagesgeschäft stecken, ist das Briefing oft eine Sache von, ich schieb dir einfach mal PowerPoints rüber und da kannst du die lesen, dann weißt du, wo das Projekt steht. Das reicht absolut nicht aus. Die müssen regelmäßig die neuesten Infos bekommen. Die müssen wissen, was gerade so an Stimmungen da passiert, welche Strömungen es so gibt. Und das heißt, dass er gerade initial doch einmal sehr viel Zeit in die Hand nehmen muss, also vergleichsweise viel Zeit und im laufenden Betrieb das natürlich nicht einfach komplett abgeben kann, sondern sich immer noch ein wenig darum kümmern muss. Wobei wir gerade für dieses Briefing, das dann regelmäßig stattfindet, einen Modus entwickeln, der sich ganz einfach in sein Tagesgeschäft einbauen lassen wird. Da gehe ich dann in einer anderen Podcast-Folge nochmal drauf ein, wie man sowas genau aufbauen kann. Aber nur für jetzt, für diese fünf Punkte, die ich angesprochen habe, ist wichtig, dass ihr die Leute, die für euch die Kommunikation dann erst einmal aufbauen werden, regelmäßig brieft, dass die wirklich immer alle Informationen haben. Der dritte Punkt heißt, dass er alle Messages, die rausgehen sollen, einmal vorformuliert. Das muss gar nicht großartig aufwendig sein, sondern es muss einfach eine Richtung vorgeben, wohin soll es denn gehen, damit dieses Kommunikationsteam eine Idee hat, wie es denn weitergehen soll. Das ist gerade am Anfang, wenn sich dieses Team findet, wenn die Kommunikation aufgebaut wird, immer noch ganz wichtig, später wird das dann eher mal zu einem Selbstläufer, wenn sich denn alle schon kennen und wenn sie wissen, wie will denn der Projektleiter, der Verantwortliche für die Kommunikation, was will der denn damit sagen, was ist denn überhaupt das Ziel dahinter, aber gerade am Anfang immer noch mal die Messages vorformulieren, damit das Team denn weiß, in welche Richtung soll es denn gehen. Und dann kommt der Punkt, dass er das unbedingt gut nacharbeiten muss. Also er sollte auch gerade am Anfang nicht einfach alles abnehmen, was ihm denn sein Team da bringt, ohne es wirklich intensiv angeguckt zu haben, sondern im Gegenteil, er sollte die Leute da auch daran wachsen lassen und je besser er das dann checkt, was ihm da gebracht wird, desto besser werden die Messages, desto besser wird aber auch das Team verstehen, was er denn machen möchte und desto weniger Arbeit wird er hinten raus damit haben. Und der letzte und wichtigste Punkt ist, wenn es sichtbar ist, muss er selbst das Gesicht sein. Wenn es also dahin geht, dass es Videos werden, dass es Audios werden, dass es irgendwelche Konferenzen gibt, auf denen man sich zeigen muss, dann muss er immer das Gesicht sein. Selbst wenn er mal etwas an andere abgibt, dann muss es immer klar sein, dass er derjenige ist, der für die Kommunikation, für dieses Projekt da verantwortlich ist. Und das heißt nicht einfach nur dass wenn jemand ihn sieht oder die Möglichkeit ist, jemanden zu sehen, sondern unter Umständen heißt es das auch, dass die E-Mails aus seinem Postfach geschickt werden, damit er weiterhin als das Gesicht gesehen wird. Das ist dann natürlich von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Bei ihm wird es tatsächlich so sein, dass einige Nachrichten auch aus seinem Postfach verschickt werden. Ich fasse die fünf Punkte nochmal zusammen. Also erstens, beauftrage nicht nur einen mit der Kommunikation. Zweitens, briefe dein Team regelmäßig und besonders initial sehr intensiv. Drittens, formuliere alle Messages vor. Viertens, checke, was du bekommst und arbeite das gut nach. Und fünftens, wenn es sichtbar ist, sei das Gesicht. Und wenn ich diese fünf Punkte jetzt nochmal gegen den Anfang gegenhalte, den ich vorhin gesprochen habe, dann seht ihr, dass nämlich alle die strategischen Aufgaben immer noch weiterhin bei ihm liegen. Da sehen er das aber gut organisiert und plant, dass strategische wirklich nur einen ganz ganz kleinen Teil beinhalten wird, weil diese Strategie einmal initial sehr gut und natürlich auch mit ein wenig Zeitaufwand aufgesetzt wird. Das operative allerdings, das gibt er an ein gut funktionierendes Team ab, die dann die ganzen Sachen immer besser machen können, weil er gut checkt, weil er gut nacharbeitet und ihn immer wieder dazu holen, wenn es denn darum geht, nach außen hin sichtbar zu sein. Ihr solltet mit diesen fünf Tipps auch ganz gut gerüstet sein. Wenn es bei euch genauso ist, dass ihr verantwortlich seid für die Kommunikation in eurem Change-Projekt und ihr mit Sicherheit, wie viele andere, auch immer unter Zeitdruck steht, dann hoffe ich, dass ihr hier was rausziehen konntet, und dass euch diese Tipps ein bisschen geholfen haben. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Umsetzung. Ich freue mich, wenn es Fragen gibt. Meldet euch gerne über podcast.stephanieselmer.com oder über die Social-Media-Kanäle. Und wenn euch der Podcast generell gefällt, dann freue ich mich auch sehr über eine Bewertung bei iTunes, damit er einfach noch ein bisschen besser gerankt wird. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche. Habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.